0: Z granicami introwertyzmu opuszczamy strefę komfortu. Pasjonatom konferencyjnego uniwersum wskazujemy ścieżki rozwoju. Słuchasz właśnie audycji Aftercom od MrDev.pl, czyli Krzysztofa Osianego. Zapraszam.
1: Cześć, witaj w kolejnej części podcastu Aftercom. Jest to już piąty odcinek drugiego sezonu. Tym razem do podcastu zaprosiłem osobę, która... Nie dość, że z pochodzenia nie jest Polakiem, wykładał na polskiej uczelni, pracuje w firmie w Poznaniu i przez wiele, wiele, wiele lat występował na wielu konferencjach naukowych, nienaukowych na uczelni, prowadząc laboratoria i wykłady ze studentami. Zapraszam do posłuchania mojej rozmowy z William Picardem. Cześć. Cześć. Przedstaw się, kim jesteś, co robisz.
0: Nazywam się Willy Picard. Jak można się dosyć łatwo domyślić, patrząc na to imię i nazwisko, Polakiem nie jestem, jestem Fra- Francuzem, mm-hmm. urodziłem się we Francji, studiowałem we Francji i dopiero mając 20, 21 lat, to przejechałem do Polski w ramach jakiejś wymiany studenckiej, mm-hmm. no i zostałem. Zostałem, zostałem dotrudniony najpierw na, na uczelni, czy pracowałem przez prawie 20 lat. I to pierwsza część mojej kariery, czyli kariera akademicka, z doktoratem, z habilitacją. I potem zmieniłem właśnie kierunek tej mojej kariery i poszedłem w kierunku bardziej przemysłu. Chociaż niedaleko od uczelni nie byłem, bo zacząłem pracować dla Centrum Badań, które Samsung miał w Poznaniu wtedy. I dołączyłem do zespołu, który się zajmował uczeniem maszynowym. Machine Learning po angielsku. Tam pracowałem przez jakiś czas, potem z- z- zmieniłem pracę do innej firmy, gdzie się zajmowałem bardziej innowacją. Tutaj również był aspekt uczenia maszynowym, plus tam różne inne bezwordy typu Bitcoin i tego typu rzeczy. I od dwóch lat pracuję w Ignite. Jestem odpowiedzialny za, za zespół, który e, pracuje nad nowymi funkcjami dla naszego produktu z użyciem właśnie tego uczenia maszynowego.
1: Mogę powiedzieć, że świetnie mówisz po polsku. Bardzo
0: Ci dziękuję, ale to... Przez 20 lat jest czas, żeby się uczyć.
1: Tak, tak. Czy masz jakąś swoją ulubioną konferencję IT? Nie IT? Najlepsza konferencja, na którą
0: byłem, nazywa się NetSci. To jest konferencja, która odbywa się co roku w innym miejscu na, na planecie, gdzie się skupia nad, nad badaniami, ale nie tylko związane z, z pracami z sieciami. I ta konferencja dla mnie była absolutnym odkryciem, bo wszystkie wielkie gwiazdy światowego formatu były na tej konferencji. Osoby, które znałem przez różne kursy, które oglądałem na YouTube, albo różne artykuły, które czytałem, to wszystkie były tam. Wszyscy byli w w tym samym jednym miejscu na tej samej konferencji.
1: Widziałem cię w agendzie, będziesz prezentował coś na Positive Tech. Czy to jest pierwsza twoja konferencja? prezentacja na konferencji?
0: Nie, to nie jest moja pierwsza prezentacja na konferencji. Z racji tego, że pracowałem na uczelni, gdzie klasyczną częścią pracy jest właśnie przedstawienia swoich wyników na konferencjach. Sporo tych tych konferencji naukowych odwiedziłem. Natomiast jeśli chodzi o konferencje nienaukowe, to też... się na wiele z nich. Rok temu przykładowo na Code Europe występowałem. To, to nie jest mój pierwszy raz.
1: O czym będziesz mówił na Positive Tech? Na Positive Tech to tematem
0: mojego wystąpienia będzie e, eksperymentowanie. I jak można używać eksperymentowanie żeby mm-hmm. rozwiązać problemy techniczne. W sensie zamiast dyskutować godzinami na temat techniczny, czy lepiej stosować mhm. takie rozwiązanie czy inne rozwiązanie, chciałem zaproponować inne podejście, które polega na tym, że można testować te różne podejścia mhm. i przede wszystkim przedstawiać nie tylko dlaczego warto to zrobić, ale e, co się za tym kreje, jakie są różne problemy albo potrzeby narzędziowe, które z tego wynikają.
1: To możesz się podzielić tym, e, od jak dawna występujesz ogólnie już tak na, na konferencjach różnego rodzaju? Szczerze, jeśli pamięć mnie nie
0: myli, pierwsza konferencja, na której uczestniczyłem, to musiała być w 1999, gdzie wtedy mm-hmm. jako młody doktorant pojechałem do, do Portugalii przedstawiać swoje wyniki po raz, po raz pierwszy.
1: Jakiś czas temu powiedziałem. Tak, tak, tak. To już można powiedzieć, że 20 lat. No dokładnie. To ja wtedy jeszcze nie myślałem o wystąpieniach publicznych.
0: No, ja wyboru nie miałem, tylko część, część mm-hmm. pracy.
1: C- czyli generalnie zostałeś w. Powiedzmy, zmuszony. Czy jest jakiś inny powód, że wychodzisz na scenę i prezentujesz? Z tym, z
0: tym z wymuszeniem to powiem najpierw, mm-hmm. że dla mnie to jest wymuszenie, które jest bardzo... Musi być bardzo delikatnie, bo to lubię. To jest rzecz, która mm-hmm. naprawdę bardzo mnie interesuje i, i lubię to, to robić. Także nie trzeba za bardzo nie, długo mm-hmm. a tego. A dlaczego e, wychodzę na scenę? Główny powód dla mnie to jest... E, są dwa, tak naprawdę. Są dwa mhm. powody, dla których wychodzę na scenie. Pierwszy, bo to mi daje okazję dzielić się wiedzą albo pewnymi pomysłami, które mam i, i tak, potem tak. przede wszystkim dostać informację zwrotną, jakiś feedback w postaci, co mhm. im myślę na ten temat. To może wzbogacić też moje doświadczenie albo moje, moje myślenie. Drugi powód, dla którego bardzo lubię występować na scenie, jest to, że w to, co nastąpi wcześniej, czyli całe przygotowanie, jest bardzo dobra okazja, żeby uporządkować mm-hmm. wiedzę, uporządkować swoje pomysły. To, to wymusza jakiś logiczny sposób myślenia i uporządkowania różnych pomysłów, które zazwyczaj są różne wcześniej.
1: Można tak powiedzieć, że takie wyjście na scenę to jest swego rodzaju rozwój, tak? Dostajesz feedback, poprawiasz się, analizujesz to wszystko, co masz powiedzieć i układasz sobie w głowie, więc myślę, że same plusy.
0: Tak, absolutnie się z tym Zgadzam. I dodatkowo, jak mam feedback od, nie wiem, 100, 200, 300 osób w sali, to tak nie było tyle, tyle więcej mózgów tutaj, mhm. może wzbogacić tam mo- mo- moją refleksję, moje pomysły i to jest bardzo cenne.
1: To jak mówiłeś, było bardzo dawno, ale czy pamiętasz, czy trudno było ci wyjść po raz pierwszy na scenę?
0: To faktycznie, bo dawno temu, ale pamiętam to bardzo precyzyjne, bo jednak to nie jest to doświadczenie, to pierwsze wystąpienie. Mhm. Szczególnie w świecie akademickim, gdzie jednak jest dużo większe ciśnienie, wydaje mi się, nad osobą, która przedstawia. Mhm. Więc pamiętam przede wszystkim takie trudności w oddychaniu, czyli tak. taki cisk klatki pieszowej. Trudno na początku złapać oddech, taki oddech, który normalnie powinno ospokoić, to w tym tym momencie raczej blokował.
1: Tak, pewien znajomy tutaj ze świata IT wspomniał, że... Znaczy porównał wystąpienie publiczne do skoku na spadochronie, więc jest to jakieś wyzwanie.
0: Ja to porównuję. Mam bardzo podobne doświadczenie pierwszy raz, jak miałem egzamin związany z z graniem na, na fortepianie. Przed tym wystąpieniem czuć, jak niektóre mięśnie nagle się jakby zaciskają, blokują. i Dopóki ktoś się nie nauczy, jak to rozróżnić, jak się przygotować, to jednak jest jedna z tych tych największych przeszkód.
1: W moim przypadku na pewno. Tak, tak. Może przejdźmy troszkę do studiów, bo skoro wykładałaś na uczelni, to pewnie dużo wiesz na ten temat. Czy ogólnie na studiach uczy się wystąpień publicznych?
0: Są pewne kursy organizowane które mają głównie na celu taki bardzo, bym powiedział, aspekt techniczny. Nawet, Rzędziaszko, kiedy zamiast nosić tytuł właśnie publiczne wystąpienia czy czy, czy, czy jak przedstawiać swoje rzeczy przed uczniami albo studentami, raczej się skupiono na elementy typu emisji głosu. Co tak naprawdę dla niektórych może być problematyczne, ale jest cały szereg ludzi, którzy którzy nie mają tego problemu. A wydaje mi się, że jest problem, który jest dużo szerszy, czyli tak jak naprawdę, jak motywować ludzi, żeby słuchali, jak opowiadać historię, jak mieć spójną, logiczną prezentację. To są rzeczy, które nie widziałem nauczeni, żeby ktoś tam uczył wykładowców, jak to zrobić.
1: Czy często występowałeś przed studentami, bo pewnie prowadziłeś jakieś wykłady? Tak.
0: Tak, bardzo często i powiem, że tutaj jest bardzo dobrze, że dzieje w Polsce, że tak jest zrobione na na uczelni, że wykładowca nawet początkujący jest zmuszony do wystąpienia przed studentami, co na przykład porównując z różnymi systemami, jak na przykład w Stanach, działa zupełnie inaczej dopiero jak ktoś pracuje przez tam kilkanaście lat, to wtedy ma możliwość wystąpienia przed studentami. Zaczynałem tak, wszyscy nauczeni, od laboratoria, który jest też bardzo ciekawą szkołą, jeśli chodzi o o kontakt ze studentami i i przedstawienia pewnych pewnych, pewnych informacji.
1: Czy czy, czy jak tak wielokrotnie występowałeś przed tymi studentami, czy to była dla ciebie już taka rutyna, czy, czy czułeś w ogóle jakiś stres?
0: Nie, ja tego nigdy nie czułem, bo bardzo lubiłem zakładać. Do dzisiaj lubię mhm. taką, taką szansę. Dodatkowo zdarzyło mi się mieć bardzo dużo, dużo powtórzeń tego samego materiału. Mhm. Tak, e, tak. Bo miałem jeden wykład, trzy grupy ćwiczeniowe, albo nawet pamiętam raz, jak miałem sześć grup ćwiczeniowych i wpadłem na bardzo zły pomysł. Proszę tego nie, nie powiedzieć. Mhm. I pomysł polega na tym, żeby mieć wszystkie ćwiczenia w ciągu jednego dnia. Aha. I powiem tak, że nie było ani rutyny, ani stres, natomiast było męczenie, zmęczenie, odczuwalne. Tak. Ale rutyna nie, bo każda grupa jest inna, reakcje są inne, także tego nie odczuwałem.
1: Czyli w takim przypadku y, wielokrotne występowanie powodowało y, nawiązanie jakiejś więzi ze studentami pewnie?
0: Ta ta więź wynika głównie z tego, że to jest jest czas spędzony ze studentami. I wiele rzeczy się wymienia, czy to różne pomysły, czy czy śmiechy, czy nie śmiechy. Ten czas spędzony wspólnie w jednym miejscu, to powoduje, że ta więź może się się tworzyć. I są grupy, z którymi łatwo ta więź się nawiązuje, są grupy, z którymi trudniej bywa. Ale zazwyczaj jest.
1: Tak, więc pewnie przed taką grupą myślę, Dość swobodnie można występować, bo jeżeli już się znacie, no to na pewno jest pewnie troszkę lepiej.
0: Tak, zwłaszcza jak się układa odpowiednie relacje,
1: bo
0: zauważyłem na uczelni głównie dwa podejścia do do studentów. Niektórzy traktowali studenci raczej jak, jak uczniów, czyli to jest relacja pod tytułem ja, wykładowca, wiem lepiej i ja mam swoją dużą wiedzę do do przekazania, a wy, studenci, macie to posłuchać. I z tego, co zaobserwowałem, wtedy ta więź dosyć trudno się rodzi, bo bo jest bardzo asymetryczna relacja. Tak. Ja mam zawsze inne podejście i podejście moje polega na tym, że to są osoby dorosłe, ja jestem też dorosły, traktujemy się z szacunkiem i jeśli mogę wam coś przestawiać i cię wy możecie mi coś tam ewentualnie pomóc zrozumieć też, to, to wtedy wyjdziemy wszyscy razem tam. Zwycięzcy z tego. I wtedy ta więź faktycznie dużo lepiej się buduje, bo oparta na, na, na wzajemny szacunek.
1: Tak, tak. No, Ja mogę jedynie tutaj powiedzieć od strony studenta. No, z różnymi wykładowcami miałem przyjemność, powiedzmy, uczestniczyć w wykładach, więc, tak jak mówisz, różnie to bywało z tym. Tak, tak, tak. Ale
0: często wydaje mi się, że tutaj kwestia traktowania studenta albo, albo relacje, którą. Wykładowca mhm. chce wchodzić, tutaj jest kluczowe, czy, czy chcemy mieć to zaufanie, czy chcemy traktować druga osoba, jak osoba, którą mhm. można ufać, czy która, która ufa nas, no to wtedy jest zupełnie inna relacja i wykład.
1: Czy zdarzyły Ci się jakieś wtopy podczas wykładów ze studentami? O. Coś możesz powiedzieć? O, tak, 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 tak. Oprócz
0: klasycznych problemów typu rzutnik nie chce współpracować, co okazało się wielokrotnie jest często dobrą rzeczą bo studenci wtedy bardziej się skupiają na to, co się mówi, a nie na to, co się pokazuje. Natomiast w to szczególnie na, na początku swojej kariery, gdzie z językiem polskim byłem trochę na innym mhm. etapie znajomości i pamiętam dwie rzeczy szczególnie. Jedna to zawsze była moja zmora na początku, jak były licne, listy obecności i musiałem to przeczytać. I mhm. Przeczytanie listy, gdzie, na której widnieje 20 nazwisk, które są mi kompletnie obce, że to się czyta trochę inaczej niż język francuski, jednak się czyta. I parę razy to mi się, no, się pomylić tam w czytaniu tych, tych nazwisk, wychodziły rzeczy, przypuszczam, sądząc mm-hmm. po reakcji studentów to raczej śmieszne. Także to, to zaliczyłem tak. kilka tych stop, a druga taka, gdzie rozbawiłem całą klasę, potem również znajomych, jak o tym wspomniałem, pomieliłem dwa, sło- mm-hmm. dwa słowa w języku polskim. zamiast powiedzieć, że. Że jest y, y, kartkówka, to poinformowałem studentów, że za tydzień będzie karkówka. A, co i, w sumie ciekawe. Co ich <laughs> bardzo ucieszyło, ale to, to, to nie do końca o to nie chodziło.
1: Ale to pewnie jest dobry sposób, bym powiedział, na przełamanie lodów, bo jak już jest śmiech i takie rozbawienie, to też inaczej y, może później się pracuje z taką grupą.
0: Tak, no zazwyczaj jak ktoś pokazuje, że nie jest do końca doskonały, no to łatwiej również mm-hmm. popracuje. Ale takich większych wtop
1: jednak to, to nie pamiętam.
0: Takie, takie drobne właśnie problemy językowe albo techniczne to owszem.
1: Tak, tak. No nie dziwię ci się, bo język polski jest dość trudny, więc... Jest, jest, nie zaprzeczam. Więc z czasem nawet Polacy potrafią przekręcić pewne, zwłaszcza nazwiska, bo też wielokrotnie to widziałem na, na różnych, czy na uczelni, czy nawet w szkołach średnich, więc nie dziwię się. Czy możesz porównać wystąpienie przed studentami, a wystąpienie na konferencji? Tak, no
0: jest doświadczenie trochę inne z różnych powodów. Jeden, chyba główny powód jest taki, że Mając przed sobą grupę studentów, to mogę zakładać, że poziom jest porównywalny między nimi. Mm-hmm. A będąc na konferencje zazwyczaj, szczególnie trochę większe konferencje, nie można tego zakładać. bo są, Mogą być osoby, które mają zupełnie inne doświadczenie, inną wiedzę i często trzeba zacząć od, od, od podstaw tak naprawdę. I, i prowadzić te podstawowe mm-hmm. pojęcia, żeby móc cokolwiek budować. To jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, wydaje mi się, że ludzie, którzy są na konferencje też mają trochę inne oczekiwania niż studenci. Tak, tak. Bo często tam idziemy na konferencje mamy konkretny cel, albo chcemy się dowiedzieć coś e, konkretnego. A, a, a wśród studentów no, jest spora grupa, która chodzi, bo chodzi i nie do końca się zastanawia, dlaczego ten wykład teraz może być ciekawy. Myślę, że tak. pytałeś o rutyny wcześniej, i wydaje mi się, że rutyna jest dużo mhm. bardziej po stronie studenta niż po stronie wykładowcy.
1: O, ciekawe. Jako
0: pracownik uczelni miałem też dużo mniej wykładów, niż student ma wykładów tygodniowo, więc tej rutyny jest jest mniej. się Ale porównując tam między studentami a uczestnikami konferencji, wydaje mi się, że na konferencji też inna różnica, która jest dosyć ważna, jest to, że można w każdej chwili wejść w stali. co student zazwyczaj się nie odważy zrobić w trakcie wykładu. Tak, Więc od razu jest ten feedback, wydaje mi się, dużo bardziej widoczny na konferencjach. Jak jest prezentacja, która się średnio kleja, no to od razu ludzie wychodzą sami. Mm-hmm.
1: Tak, ludzie wychodzą, nie podoba się, mogą iść na inny wykład. Dokładnie. Więc... Ale to też czasem z mojego doświadczenia niekoniecznie jest wina po stronie wykładającego, bo ludzie często nie czytają nawet opisów do prezentacji i później przychodzą, nie, to nie to. No ale po to to samo, żeby dowiedzieć się czegoś, a jeżeli to nie pasuje im dana tematyka czy treść, jaka jest przekazywana, to jak najbardziej mogą wyjść. A student raczej się nie odważy, wyjść, w tej chwili. Taki... Tak, tak. A czy trudno jest zrobić taką prezentację dla studenta, bo powiedziałeś, że zazwyczaj musisz iść od takich podstawowych pojęć, a jeżeli dla konferencji, to możesz tutaj, e, powiedzmy, wykorzystać już teoretycznie wiedzę, którą e, mają ludzie na sali. Czy, czy taką prezentację dla studenta jest trudniej zrobić?
0: Nie bym nie powiedział tego. Tylko, że trzeba mieć na uwadze tę kwestię różnych mhm. poziomów, wydaje mi się bardziej na konferencji, bo na konferencji to nie do końca mogę zakładać, że wszyscy mają wiedzę, mhm. którą chcę przedstawiać. Jeśli mam wykład na temat, nie wiem, uczenia maszynowego na uczelni, to mogę zakładać, że studenci mają pewną wiedzę, która jest już im potrzebna, żeby to zrozumieć. Na konferencji nie mam pojęcia, ktoś może się specjalizuje w web design i, i trafił przypadkiem tutaj. Więc jeśli chcę przedstawiać jakieś pojęcie związane z urządzeniem maszynowym, to muszę je prowadzić najpierw. Nie mogę zakładać, że jest jakaś wiedza a priori, która na, na konferencji ktoś posiada. Albo, że to jest bardzo wyspecjalizowana konferencja, to wtedy to jest inny problem. Mhm. Ale na przykład na, na positive technology to raczej, wydaje mi się, że nie można założyć, że ktoś się specjalizuje czy, czy w sztucznej inteligencji czy w architekturze. Będą bardzo różne profili, więc, więc trzeba też mm-hmm. mieć pewność, że są prowadzone te całe pojęcia potrzebne, żeby zrozumieć resztę.
1: Tak, czyli generalnie musisz się zastanowić tak naprawdę, na jaką konferencję przygotowujesz tą prezentację i wiedzieć mniej więcej też, że ci ludzie będą, nie? Bo to też ma znaczenie. To
0: Ma kluczowe, kluczowe
1: znaczenie.
0: Można mieć fantastyczną prezentację, ale jeśli nie, nie jest ona przygotowana dla konkretnej grupy odbiorców, Mm-hmm. To wtedy to nie będzie dobra prezentacja. To, to,
1: to. to o pozycji tych mówiłeś, jaki temat będziesz przedstawiał, a na innych prezentacjach, na innych konferencjach, to jakie tematy poruszasz?
0: Znaczy, tematy, które obecnie mnie interesują i o których chcę mówić tutaj poza, poza filmą, to są rzeczy związane z takim, by powiedziałem szeroko zrozumiane, profesjonalne podejście do pewnych spraw. Mm-hmm o których słychać często w prasie, ale w kontekście raczej rekordów, najlepszych rozwiązań, ale nie pokazuje się, jak, mm-hmm. jaka jest praktyka zawodowa, która się tym kryje. Przykładowo, jeśli chodzi o uczenie maszynowe, to usłyszymy, że Google na przykład razem z firmą DeepMind opracowali rozwiązanie, które był w stanie wygrać najlepszym graczem Go rok temu, dwa lata temu. Tak, tak. I to jest, ja to traktuję trochę jak, jak rekord, tak? czyli trafia do do księgi Guinnessa, natomiast to, co jest zrobione, żeby na co dzień mieć systemy takie inteligentne, które są utrzymane, które działają, które są monitorowane na na produkcji i tego typu rzeczy, czyli praktyka dla zawodowców, przez zawodowców, to jest właśnie ten temat, który mnie
1: interesuje i
0: który próbuję przedstawiać.
1: Tak, to skoro już występujesz, to może powiesz, gdzie może w Polsce oprócz pozycji tech można cię spotkać, lub za granicą?
0: Wspomniałem o, o, o Code Europe, to jest jedna z tych konferencji, na którym tam byłem tam mm-hmm. rok temu. Próbuję zazwyczaj takie mniejsze konferencje, bardziej e, z tematyką precyzyjną, doprecyzowaną, także na różne, na różne etapy raczej bym e, się wybrał niż na wielkie konferencje. Chociaż to jakiś czas, myślę, że udział w dużej konferencji jest, jest ciekawy, żeby trochę zobaczyć, jakie są inne trendy i co ludzie robią tam trochę poza, poza swoją, swoją strefą zainteresowania.
1: Występujesz na konferencjach naukowych, nienaukowych, czy możesz tutaj porównać takie konferencje ze sobą? Tak, tak.
0: Dla mnie główna różnica między konferencją naukową a nienaukową jest podejście ogólne, co do wystąpień. Konferencja mhm. naukowa ma na celu nie tylko przestawienia swoich wyników, ale też dyskutowania tych wyników tak, czy robi w świecie nauki. Świat nauki jest bardzo brutalny, jeśli chodzi o dyskusję, bo często dyskusja ma na celu wykryć, czy jest może jakiś błąd w rozumieniu. Więc to, co mhm. można zaobserwować na konferencjach naukowych, to często to są Pytanie to raczej mają na celu sprawdzić czy przypadkiem ktoś się nie pomylił, czy faktycznie to, co on wszystko przedstawiał, jest uzasadnione. Więc to jest sprawdzenie i to może z zewnątrz dla kogoś, który nie jest przyzwyczajony do tego, wyglądać na taki agresywny wręcz, bo to ludzie sprawdzają, czy faktycznie ktoś nie gadał bzdur, to mówiąc brutalnie. To nie jest cel. Cel jest sprawdzenie, czy faktycznie zapewnić, że że wyniki naukowe, które były przedstawione, faktycznie mają szansę przetrwać tam w w, w ciągu, w w czasie. A na konferencji nienaukowych, to wydaje mi się, że często jest większa otwartość i i pozytywne nastawienie do osoby, które tam przedstawiają i to jest fajne, mogę się czegoś dowiedzieć, można zadawać pytanie, ale... Nie żeby mhm. zapytać czy jesteś pewien, że to co mówisz jest prawdą, tylko raczej to mnie interesuje, chciałbym więcej usłyszeć.
1: Czyli tak można by powiedzieć, że na takiej naukowej konferencji to ludzie są raczej bardziej może krytycznie nastawieni?
0: Tak, czy to tak. tak
1: dobrze mogę rozumieć? Dokładnie, to taki,
0: takie grillowanie trochę.
1: Mhm. Podobno organizowałeś jakąś konferencję naukową w Poznaniu, jak dobrze wiem. Tak. E, powiesz coś więcej na ten temat? Co to było?
0: Tak, organizowałem
1: konferencję
0: w 2008 roku, to już 11 lat temu. Mhm. Chodziłem przez wiele lat na tą jedną konferencję, która odbywa się co roku w innym miejscu w Europie, mhm. która miała na celu jakby gromadzić ludzi, którzy się zinteresują taką tematykę, jak możemy brać różne organizacje, czyli różne firmy, żeby wspólnie mogły realizować projekty, które normalnie tylko duża firma mogła realizować. Czyli inaczej, czy możemy brać 50 różnych mniejszych firm i razem mogłyby budować stadion. I tutaj od strony technicznej, nie tylko jak, jak te problemy rozwiązać. I Organizowałem mhm. więc edycję tej konferencji w 2008, na mm-hmm. Uczelni Ekonomicznej w Poznaniu, Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Było tam prawie 100-120 osób, które
1: uczestniczyły mm-hmm. i przez 3 lata
0: właśnie rozmawialiśmy na, na te, te, te różne tematy.
1: Mając takie doświadczenie, to jak sądzisz, lepiej jest wystąpić na konferencji czy na uczelni przed studentami? To jest
0: bardzo ciekawe i trudne pytanie,
1: bo tak naprawdę to jest pytanie który z tych dwóch celi jest
0: lepszy dla mhm. mnie, czyli czy lepiej uczyć grupę ludzi wiedzy, która może im się być przydatna mhm. w przyszłości, czy przedstawiać raczej ludzi, którzy praktykują coś, różne pomysły i dyskutować między sobą. Mhm. Myślę, że w zależy w dużej mierze od tytułu wystąpienia. Mhm. Są zajęcia, które miałem ze studentami, które chcę wierzyć, miały dosyć ważny wpływ na na rozwój ich kariery później. I te wydaje mi się, że są bardzo wartościowe. Ale są inne wykłady, które miałem, które raczej, powiedziałbym, były tak trochę... nie aż taki kluczowy. Wręcz można by nawet zapomnieć o nich i nadal bez problemu funkcjonować. Natomiast na na konferencji jest ten sam problem. Są pewne, pewne wystąpienia, które można mieć, które wiemy, że tam jest ważny temat, o którym ludzie powinni wiedzieć i fajnie byłoby o tym porozmawiać w szerszym gronie a są inne, gdzie no, nie ma takiego impaktu. Także trudno mi odpowiedzieć, który z tych jest ważniejszy, tak, bo tak. podw- raczej, że w tych dwóch przypadkach są wystąpienia, które mają duży impact i ty no, najlepiej mm-hmm. się o tym wspomina, a są inne, gdzie no, wiemy, że impact jest mniejszy.
1: To gdzie położyłbyś, powiedzmy, takie poczucie odpowiedzialności? Czy ważniejsze jest wystąpienie, powiedzmy, na konferencji uczenie osób, które już coś, zakładam, że coś wiedzą, czy jednak y, zadbanie o tych studentów, bo być może w przyszłości przyczynią się do jakiegoś tutaj rozwoju w naszym świecie, więc ja, jak sądzisz, gdzie jest większa odpowiedzialność?
0: Odpowiedzialność większą to ja widzę na uczelni jednak, mhm. bo często to są osoby, które są na początku swojego życia zawodowego, jeśli mają odpowiednie narzędzie od samego początku, to mają szansę tą karierę właśnie budować dużo bardziej ciekawe niż gdyby dostali, powiedziałbym, kiepskie wykłady i kiepskie narzędzia z tym związane. A na, na konferencję taką bardziej nienaukową, nieuczelnianą, no to wtedy myślę, że wszyscy ci, którzy uczestniczą w niewielokrotnie, wi- wielokrotnie widzieli wykłady, gdzie tak naprawdę treści było mało i żywy wychodzi z sali nic z tego nie wyniknęło, i co wiele to nie zmienia tak naprawdę. Mm-hmm. Potencjał rozwoju wydaje mi się na poziomie uczelni i, i od, dla studentów jest jednak dużo większy, impact jest dużo większy też, jak jest dobry wykład, dobra prezentacja na uczelni.
1: Ja myślę właśnie, że na uczelni to jest bardzo ważne, żeby nie wiem, chociażby czasem takiego studenta w jakiś sposób zarazić czymś, żeby on później po prostu być może rozwinął się właśnie w jakimś danym temacie czy dziedzinie. Wiem, bo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w jakiś sposób pewne wykłady, pewne przedmioty na mnie wpłynęły.
0: Czyli znaczy, to z, z własnego doświadczenia ja również pamiętam wykłady, które miały tam kolosalny wpływ na, na rozwój mojej kariery. Z drugiej strony mam wrażenie, że pewne wykłady, które miałem na uczelni, też miały znaczący wpływ na niektórych moich studentów. Jak patrzę na rozwój kariery, niektórych z nich że no, zakładali różne, różne firmy, które odniosą bardzo, bardzo duży sukces tutaj w skali chociażby polskiej. I to dla mnie jest to wielka radość, chociaż ta myśl, że może część tego jest spowodowana tym, że, że może kiedyś się spotkaliśmy na, na uczelni.
1: Można powiedzieć, że czujesz satysfakcję z tego, że, że przyczyniasz się do rozwoju młodych ludzi. To na pewno. I
0: to, to nawet dużą satysfakcję. To jest, powiedziałbym, jedna z tych naj, naj, największych satysfakcji, które można mieć z pracy ze studentami. Tak można zobaczyć potem, że faktycznie rozwijają się mhm. i mają ogromny sukces.
1: Tak jak dużo występujesz właśnie, zwłaszcza na uczelni, czy, czy, czy to wyjście na taką scenę, tak jak mówiłeś, na Code Europe w ogóle spowodowało u Ciebie jakiś stres? Zawsze jest taki stresik malutki. Mhm.
0: Natomiast z czasem, powiedziałbym, mając tam te te 20 lat doświadczenia i nierzadko kiedy jakieś 5, 6, 7, 8, 10 wystąpień tygodniowo na uczelni, to jednak ten stres jest mniejszy i można znaleźć pewne techniki, żeby go go jakoś nim zarządzać. Tak jak mówiłem na na początku, uczelnia jest bardzo dobrą szkołą tutaj, jeśli chodzi o o wystąpienia publiczne, bo się praktykuje to tyle razy, że po jakimś czasie to można jednak pewne, pewne techniki zidentyfikować, które działają lepiej lub gorzej i i po prostu próbować różne różne podejścia i zobaczyć co działa dla dla siebie, dla studentów. I ten stres wtedy można jakoś kontrolować. Ale zawsze taka lekka obawa przed zawsze jest.
1: Tak, mam tu kolejne pytanie, ale takie wydaje mi się trochę bez sensu w tym kontekście, bo czy wyjście na scenę dla ciebie przyczyniło się do rozwoju twojej kariery, ale generalnie można powiedzieć, że przez ten czas na uczelni to było bardzo mocno związane, tak jak mówiłeś, po prostu z twoją karierą na uczelni, więc...
0: Znaczy, tutaj na uczelni to wystąpienie publiczne to jest normalna rzecz. Najpierw, mhm. e, pierwszy aspekt to jest aspekt dydaktyczne, czy faktycznie no, trzeba te, te wykłady albo ćwiczenia prowadzić. A druga rzecz to jest aspekt naukowy i tutaj, czy to wystąpienie na, na konferencjach naukowych, czy to też obrony, bo również mhm. doktora trzeba obronić i habilitację też, przynajmniej Trzeba było, już może nie. Także to jest normalna rzecz. Natomiast to, co wydaje mi się dużo ważniejsze obecnie na ten, ten etap mojej kariery, gdzie jestem już mhm. poza uczelnią, to jest kwestia tego, jak ważne są te wystąpienia nawet wewnątrz organizacji. I możliwość przestawienia, przekonania różnych ludzi do różnych pomysłów, to jest rzecz, która jest bezcenna. Mhm. No z, tym, z tym bagażem tutaj akademickim to jednak było mi trochę łatwiej, bo to robienie prezentacji dla mnie było rzeczą normalną, natomiast widzę, że dużo ludzi w różnych organizacjach się boryka z tym, że o, trzeba mieć wystąpienie publiczne, to jest trudne i, i robią to bardzo niechętnie. Ja bym mi zachęcił do zrobienia tego jak najwięcej. Tak. I wewnątrz mojego zespołu zachęcam każdego do tego, żeby występ, wystąpił. Zawsze robimy parę prezentacji wcześniej, żeby ćwiczyć prezentację, żeby umówić, sobie dobrze lub nie, żeby to... Umiejętność jednak się nauczyć, bo można się tego nauczyć. Wydaje mi się, że nikt nie, nie urodzi się dobrym prezenterem, tylko każdy może się nauczyć.
1: Tak, trzeba po prostu pracować nad tym i dużo, dużo prezentować. To jest dobry, dobry przepis, bym powiedział, na, na poradzenie sobie ze, ze, ze stresem, czy z tym problemem generalnie. Tak,
0: I mieć też odpowiednie osoby, które mogą stać z boku, dać feedback i pomóc, identyfikować, co było dobrze i co nie było dobrze. To jest bardzo ważne.
1: Czy jest może ktoś taki, kogo podziwiasz i jako prelegenta? Jakaś taka osoba? Taki twój mentor może? Znaczy, nie chcę tutaj cytować
0: klasyków, czyli mm-hmm. czy Steve Jobs, Elon Musk. Tak, tak. Albo nawet w sferze bardziej politycznej to niektórzy typu Barack Obama też mają własny sposób przedstawienia, który jest niezwykle skuteczny. Także tutaj bym. Nawiązał do innej osoby, która co prawda nie robiła takich typowych wystąpień publicznych na konferencji, mhm. natomiast miał dla mnie ogromny wpływ, jeśli chodzi o sposób przedstawienia rzeczy, jeśli chodzi o pauzy, jeśli chodzi o sposób oddychania, mhm. storytelling również. I to jest tak. mój ojciec, który był mhm. nauczycielem szkoły podstawowej. I miałem przyjemność z nim przez prawie 6 lat w jego klasie. No i mogłem go obserwować. Widziałem potem też, będąc dorosły, jak nadal tymi dzieciakami mm-hmm. zarządza. I tam ja mówię, te, te takie, wydaje się, detale ale jestem coraz bardziej przekonany, że są absolutnie kluczowe rzeczy. Tam, tak jak mówiłem, zarządzanie tymi połzami e, wydzielić odpowiednie fragmenty albo części w prezentacji, żeby to było logiczne mm-hmm. i też ten e, przedstawienia prezentacji jako historia. To absolutnie kluczowe i głównie od od niego się nauczyłem. Zawsze lubię patrzeć, jak mój ojciec ma możliwość przedstawienia coś w różnych różnych miejscach. Może to nie jest najbardziej dostępny przykład, więc może mało kto będzie mógł sprawdzić jako występuje, ale to jest osoba, która na mnie miała duże wpływ.
1: Co ciekawe, ciekawe. Generalnie storytelling jest bardzo interesującą techniką też mi wydaje się nie jest prostą, więc żeby dobrze opowiedzieć, żeby zrobić prezentację w formie opowieści, no to trzeba mieć trochę wiedzy i umiejętności.
0: Tak, ale wtedy wydaje mi się, że skutek jest naprawdę bardzo, bardzo widoczny. Bo to są prezentacje, które często się najlepiej zapamięta. Bo można pamiętać historię, detale nikt nie pamięta, natomiast historia i o czym była mowa, no to, to zostaje.
1: Tak, tak, tak. Myślę, że na tym skończymy. Dzięki za to, że zechciałeś ze mną tutaj porozmawiać. I jeżeli ktoś jest zainteresowany, to myślę, że zapraszamy na PositivTech, gdzie może, będzie można posłuchać, może tym razem nie o karkówce, ale o czymś też ciekawym.
0: Tak, tak. Postaram się nie wspomnieć karkówki już. Ale muszę przyznać do dzisiaj, jak muszę to słowo powiedzieć, to muszę się skupić. Wiem, że jest czerwona lampeczka, która się odpala. Czy jest te, czy nie ma tego T te i trzeba uważać.
1: Tak, tak. To dziękuję bardzo. Dzięki, dzięki. Dzięki dziękuję bardzo dzięki. Rozmowę. dzięki. Do zobaczenia, do usłyszenia gdzieś może. Dzięki. Mam nadzieję, że wywiad, który przeprowadziłem z Willim, będzie Wam się podobał. I z Willim możecie się już spotkać na nadchodzącej konferencji Positive Tech, która będzie miała miejsce 26 września w Poznaniu. Oczywiście zachęcam do odwiedzenia strony Positive Tech, gdzie są wszelkie informacje o konferencji Positive Technologies. Zapraszam. Oprócz tego ponownie mam do ciebie bardzo wielką prośbę jeżeli podcast ci się spodobał i myślisz, że daje wartość, to zachęcam do ocenienia na iTunes, zachęcam do podzielenia się tym podcastem w sieci społecznościowej. Mam nadzieję, że komuś to się jeszcze przyda. Na dzisiaj to już tyle i do usłyszenia w przyszłości.